0: Gente, Roberta Cerni aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu estou aqui com mais um vídeo sobre as sombras de Recife, Pernambuco. E o vídeo de hoje é um pouco polêmico digamos assim. Por que, é que eu tô desse jeito, inclinada assim? Eu vou mostrar para vocês. Olha isso, galera. Isso é só uma parte, tá? Isso é uma parte. Mas é um material muito precioso que eu tenho. Eu tenho mais alguns aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Minha instância é bem lotada de material aqui também. E esse material que eu estou mostrando é para a gente chegar num assunto meio polêmico. Deixa eu prender o celular de novo aqui. no Qual o assunto polêmico? O assunto polêmico de hoje é... Só existe uma fonte de literatura fantástica em Pernambuco? Será que isso que eu acabei de mostrar a vocês, essa pilha de livros, ela é só uma coisa que a gente compra por metro para colocar numa estante assombrada? Então, aqui a gente vai falar sobre isso. Bom, será que tudo é assombrações do Recife Velho? Isso é uma conversa um pouco polêmica. Eu vou parar para pensar. Da de livros, só que eu tenho dois, né? De Gilberto Freire Aqui tem assombrações do Recife, velho guia histórico e sentimental da cidade do Recife. Eu tenho algumas xeroxes, como eu falei, para vocês que estão aqui que eu não consegui pegar ainda, né? Mas que eu tirei de alguns, alguns livros que eu não podia ter na época quando eu era estudante. E conversa sobre isso hoje, sobre assombrações de Recife e Pernambuco. Estão apenas limitadas à sombra sombração do Recife Velho. Essa pilha de livros que eu mostrei a você, ela está em constante mutação, porque eu estou sempre comprando novos livros para falar sobre o assunto. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa. Então, eu não fico somente focando em um único livro, que é esse. Quando eu falo alguma coisa para vocês que tem um que a mais, que tem um, um diferencial, é porque existem tantos outros livros. E, seriamente, eu estou pensando em fazer uma... Série de vídeos falando sobre cada um deles, contando um pouco da história deles, porque eu realmente os li. Não é apenas mostrar o interior do livro, mostrar uma ilustração, nossa, ah, que ilustração legal, eu vou tirar uma foto e vou fazer uma postagem no Instagram e aí eu vou fingir que eu li esse livro. Não, eu realmente li todos esses livros. Eu fiz questão de ler, porque inclusive eles são parte da, da minha paixão pela cidade, né? Esse aqui, por exemplo, ele é um livro. Que fotos incríveis, estão vendo imagens, e esse foi um dos meus primeiros livros, esse de, de Evaldo Arlego, foi um dos meus primeiros, mas fora eles, eu tenho outros, tenho algumas raridades, tenho livros que eu sou apegada demais, tenho, é, como eu posso dizer, eu tenho excertos de jornal, eu tenho, tá meio empoeirado isso aqui, eu tenho coleções, né, falando sobre sobre Recife, sobre Pernambuco, um século que valeu por 20 Eu peguei cada um desses desses jornais e eu comprei e eu juntei. E eu fiz essa pesquisa em cima disso. Então, tudo que eu trago nos meus livros, que eu trago no meu trabalho, foi feito em cima de pesquisa e pesquisa e pesquisa e pesquisa em revistas que eu fui acumulando à medida que o tempo passava. né? Coisas que a gente tem, coisas que a gente... Gosta de pesquisar sobre o Brasil, sobre o Carnaval, e mais Carnaval, e Capiba, e Olinda, e por aí vai. Esse daqui foi um outro, outro jornal que eu também juntei, que também eram capítulos, eram episódios, e que eu usei no meu trabalho, usei no meu livro, As Sombras do Recife, no meu livro Sombras do Recife, eu tenho completa esta coleção também. E é isso. E quando eu falo que um pesquisador, ele tem que ser uma coisa acurada, não pode ser uma mera estante assombrada, é disso que eu estou falando. É de como a gente pode chegar... <coughs> Olha isso aqui, desculpa. Esse livro daqui eu casei, eu terminei comprando, eu consegui comprá-lo. E é maravilhoso, porque tem várias gravuras de vilares, se eu não me engano, e mostra muito do Recife. O pesquisador não pode se limitar a um livro só Então, a pesquisa Ela não é apenas A sobração do Recife Velho Isso é cair no engano De que você está lidando Com alguém que sabe alguma coisa Mas essa pessoa não sabe nada Se você for aprofundar a conversa <coughs> Se você fazer um bate e volta Com a pessoa Ela não vai saber explicar Porque ela só sabe sobre esse livro e esse livro é muito bom Não estou tirando o mérito do livro não ele é a base. Quando um pesquisador começa... Ele tem que começar por assombração do Recife Velho. <coughs> Desculpa, gente. Engasguei. Mas isso é o começo. Isso não é o fim. As minhas histórias... Elas vão além disso. Porque eu pesquiso muito usos e costumes. Vendo para pílulas A gente tem pessoas... Escritores maravilhosos. Como José Gonçalves de Melo. Que eu fiz um trabalho sobre... É, Os Heróis da Restauração, baseado na obra dele. Esse livro, Tempo dos Flamencos que eu também acho maravilhoso, que ele fala exatamente sobre o cerco da, do, dos holandeses aos pernambucanos daquele período, e como foi a situação, que Pernambuco passou muita fome na época com o cerco, estavam comendo rados, comendo até solas de sapato. E essas histórias, a gente só tem acesso fazendo pesquisa. Não é você chegar e dizer, eu leio, tira uma foto de dentro do livro, bonita, bota o livro assim na posição... Bota um livro que parece que não foi manuseado Mas os meus são bem manuseados Porque eu realmente os pesquiso E aí vai, né? Nós temos também Flávio Guerra Que ele é um cronista maravilhoso São livros que vocês precisam conhecer Que não falam só sobre assombração Mas elas dão todo aquele Ao redor, todo aquele entorno Da assombração E usos e costumes, por exemplo Tem um aqui que eu não incluí, desculpem. Este Esse daqui é um dos meus prediletos, ele é muito antigo é, bombas e Maracatuas, do Mário Sete. E ele fala exatamente sobre usos e costumes, assim como o arruar. Eu tenho quase toda a obra de Mário Sete, eu gosto de Mário Sete. Aqui nós temos o um livro da Fátima Quintas, que ela associa as assombrações ao açúcar. E é muito legal, porque ela faz a luz de uma cultura açucareira pernambucana. Ou seja, as assombrações, elas são de sobrados, elas são de mocambos elas são de, de obras... Ao redor dessas dessas situações As assombrações Elas circulam no ciclo do açúcar também né? Aqui nós temos Uma compilação O Tempo do Recife Que tem vários trabalhos de vários autores Inclusive de Gilberto Freire Mário Sete mais uma vez E eu estou pensando seriamente em falar A respeito dessas obras Porque tem muita coisa legal Aqui tem um livro do meu amigo é, Gustavo Arruda que Ele fez uma pesquisa toda sobre o Fratelho Evita então aqui tem as imagens da Fratelli Vita, tem onde era uma fábrica, tem quais eram é, os tipos de garrafas, os tipos de tampa, o trabalho dele é todo em cima disso. Ou seja, minha gente, a gente não pode banalizar o termo das assombrações e a pesquisa das assombrações. Há uma, um livro apenas que ele não tem essa capacidade. O próprio Gilberto Freire, ele não escreveu um livro só. Então quando eu vejo falando só de Gilberto Freire, Assombração do Reis eu fico muito furiosa, porque Gilberto Freire tem várias obras várias obras, ele tem opúsculos ele escreveu a revista Cruzeiro em 1950, 52 mais ou menos ele tem vários ensaios ele tem um livro sobre açúcar, ele tem Recife sim, Recife não ele tem o Guia Histórico Sentimental 1, o Guia Histórico Sentimental 2 que eu tive a honra de ler também ele tem usos e costumes de roupas sim, esse aqui eu queria mostrar também esse aqui é Mário Sete também, é Arruar um livro que eu tenho há muitos anos e simplesmente esse livro me encanta, é um livro maravilhoso, foi uma antiguidade, eu comprei ele num sebo chamado Brandão, que fica perto da Igreja da Boa Vista, e são antiguidades, né? era um livro que era vendido caríssimo porque não tinha uma reedição, agora a SEP fez a reedição dele. Então, Gilberto Freire ele é muito muito ainda subestimado pela quantidade de obras que ele tem, em detrimento de um único livro chamado... Assombrações do Recife Velho, o que é legal, é, mas para quem está começando, certo? Um pesquisador que trabalha a sério, um pesquisador que respeita o seu próprio trabalho e respeita o seu público, ele tem a obrigação de estudar, ele tem a obrigação de mostrar que tem esse conhecimento em público. E não apenas chegar dizendo, ah, eu tenho conhecimento, e falar apenas do que é o mesmo e mais do mesmo e mais do mesmo, não. A minha ideia a respeito dessa pesquisa toda é transformar isso daqui num ponto de partida para um universo de mundos, de universo de livros, um universo de ideias, tá? Brasil não é só câmara cascudo no folclore. Brasil não é só é, saci e mula sem cabeça. Pernambuco não é só perna cabeluda e comadre florzinha. A gente tem que entender que essas coisas que ficam sendo repetidas e repetidas e repetidas, elas guardam outras coisas. Elas têm outros, outras, é, outras coisas dentro delas que não são vistas, não são valorizadas, porque, simplesmente, as pessoas que se dizem detentoras do conhecimento, elas simplesmente não têm, elas não passam adiante. E se o têm, não mostram, porque, simplesmente, as coisas ficam meio subentendidas. Então, são essas pseudo autoridades no assunto que a gente tem que combater, a gente tem que, realmente, se você tem curiosidade sobre um assunto, seja assombração, seja folclore, seja qualquer coisa, vá para o livro, o livro é onde você vai encontrar a sua base, os livros é onde você vai encontrar todo o seu conhecimento, certo gente? Então, nada que eu faço é sem pesquisa, nada do que eu faço é sem trabalho, é muito trabalho. E é um trabalho que eu quero trazer para o mundo através das histórias de assombrações. Não só usando assombrações. Eu não vou chegar perto da cabeluda, comadre flozinha, não. Eu vou chegar e dizer por que, que a comadre florzinha está dentro da mata? Por que, que a perna cabeluda apareceu? De onde veio essa lenda? De onde, Quem trouxe essa lenda e por que, que virou uma lenda? Qual é o sentido, o contexto histórico da existência de uma perna cabeluda, gente? Que é uma lenda de Pernambuco, uma lenda urbana de Recife e que as pessoas contam e nem entendem direito de onde veio a história, né? Com a Adifazinha, a mesma coisa. Eu conheço pessoas incríveis pelo Brasil que trabalham com folclore por exemplo, tem o, o colecionador de sacis, que ele trabalha tudo isso. É um sociólogo, antropólogo, formado, com doutorado. e Assim, é uma pessoa que tem propriedade. Ele sabe falar sobre isso, que é o Andrioli. eles têm propriedade para isso. Quem quer fazer um bom trabalho, pesquisa. Quem não quer fazer um bom trabalho, se esconde atrás de um único livro. E é isso que eu venho mostrar para vocês. O Sombras do Recife, ele tem atrás dele... Uma incomensurável quantidade de autores fantásticos. E que eu vou trazer para vocês, um a um. Porque a minha, a minha estante, gente, não é assombrada, não. Minha estante está bem viva. E ela é bem manuseada. E ela é bem usada. Tá certo? Um beijo. Até a próxima.